0: Um papo sobre gastronomia com Patrícia Ferraz.
1: Ela tá de volta a Patrícia Ferraz, nossa colunista, colunista do paladar, tudo bem, Pati!
0: Tudo, parece que eu fiquei um ano fora. Né?
1: É verdade, cria um vazio em nossas vidas. Você a sua ausência. Faz falta,
0: ah, Na minha também, fiquei com saudades de vocês.
1: Eu vi o de seu Instagram, mundo, você né? tava comendo bem, hein? Nossa. Esse período Nossa, hein, Pátio? Eu
0: tava na Bahia comendo muito bem, viu? Muito mesmo. Fiquei bem surpresa, assim. Fazia tempo que eu não ia para Salvador e olha, tem uns restaurantes que estão arrasando lá, viu?
1: E já pegou o verão, ou cara de verão de Salvador, ou ainda não, Pati?
0: Não, você acredita que eu fui, olha, eu fui duas vezes nessa última semana, eu fui no fim de semana, no sábado, domingo, depois voltei pra cá e voltei, fiquei de quarta a domingo, peguei, não posso dizer que eu peguei chuva direto, mas teve um dia de sol, o <risos> tempo todo, é. é, mas calor, e Bahia é uma delícia, é daquela coisa que você fala assim, Bom dia, a pessoa responde. Bom dia, minha Deus, Eu tenho um dia abençoado, que a sua vida seja maravilhosa. Então só isso não, não, não tem problema nenhum, pode chover, né? Porque você vai lá você se sente tão, é Eles são tão simpáticos, né? Tão acolhedores Muito. assim.
1: É verdade. É, e a comida foi diferença.
0: bem boa, viu? Mandamos bem lá. <risos>
1: Muito bom. Para quem quiser saber um pouco dessas aventuras e andanças da Patrícia Ferraz, pelo Brasil e pelo mundo, é só acompanhar ela no Instagram. Qual que é seu Insta mesmo? parte.
0: É Patrícia C. Ferraz.
1: Patrícia C. Ferraz. E aí você é,
0: acompanha. Arroba, né? é. E eu vou fazer uns boletins de por aí também, porque na época de férias, né? Sim. Acho que é legal dar umas dicas aí de alguns lugares da Bahia. Boa, acho ótimo. Que vou, vou preparar.
1: Boa. <risos> Pate, vamos falar não. hoje das dark kitchens que está pegando, está
0: pegando Esse negócio não para de dar polêmica, né? É uma questão bem complexa e, e essa polêmica da dark kitchen só aumenta, né? Hoje a prefeitura embargou uma obra grande no bairro do Panambi atendendo pressão dos moradores que estavam lá furiosos, porque estão, uma obra que está construindo entre dois prédios, assim, uhum. enfim. Bom, a dark kitchen, que também é chamada de ghost kitchen, né? Na verdade, são galpões que reúnem o serviço de delivery de diversos restaurantes em geral 30 cozinhas no mesmo espaço e tal e, e as pessoas ficam achando que ah, dark é, porque é clandestino não, não é clandestino não eles têm alvará da prefeitura e da vigilância sanitária municipal tal mas esse nome indica que é uma cozinha fechada ao público então é só para preparação de comida entrega para viagem não tem salão garçom tal uhum. São Paulo tem pelo menos 12 desses conglomerados de cozinhas espalhados por diferentes bairros é um negócio que já estava tomando corpo em 2019 tal alguns eh, já estava aparecendo uma daí com a pandemia, acelerou muito. Isso não foi só em São Paulo, foi no mundo todo. É, tem uma estatística que, que eu li aí, que diz que a, a, a demanda do delivery aumentou 140% na pandemia em São Paulo. Nossa. E aí o que acontece? O restaurante não tem estrutura para atender a demanda né? nas próprias cozinhas. Então, muitos transferem essa operação da, da comida para viagem para outros endereços, uhum. e, e aí, é, isso cada vez mais, né, daí esse negócio tem umas modalidades diferentes, então tem assim, as cozinhas externas uh, próprias dos restaurantes, então, Mani, Casa do Porco, tal, é, operam nas cozinhas próprias, que são os restaurantes mais gastronômicos, uh, em alguns casos, os aplicativos iFood, o Rappi, construíram cozinhas exclusivas para essas esses restaurantes, em troca do restaurante só poder entregar pelo iFood ou pelo Rap por determinado período, tipo um ano tal. Mas essas não são as que estão dando problema, viu? As que estão dando problema são as cozinhas compartilhadas. É... Elas reúnem várias marcas em um único lugar, né? E elas operam de dois jeitos. Ou o restaurante aluga o espaço para um delivery, então tem lá 30 marcas que usam que dividem a cozinha, as cozinhazinhas, né? Ou alguém aluga o espaço, paga royalty para uma marca e usa a marca. Nossa. E aí, é, é, é uma coisa... E isso é complicado, né? Porque se, se você pega e você compra uma comida de um lugar, porque você conhece o lugar, você sabe como é feito, você já, foi, já viu. E aí, é um cara que não tem nada a ver com isso, que paga lá 8% de royalty, não sei o quê, e vende aquele sanduíche ou aquela coisa com a marca do outro, sabe? Feito num lugar é complicado, isso aí o, o Procon estava em cima, dizendo que tem, uh, porque ninguém avisa né, que a comida, ah, esse sanduíche foi feito fora do estabelecimento, mas o Procon diz que tem um artigo na, do, no Código de Defesa do Consumidor, acho que é o artigo 31, é, é, assim. é e que, e que obriga a, as marcas a dizerem, olha, a, essa comida foi feita fora do estabelecimento em tais e tais condições, e ninguém faz e ninguém fiscaliza, né? Então o, o PROCON classifica isso como uma fraude, um tipo de fraude.
1: Sim, fica ruim para o consumidor que não sabe de onde veio a comida, né? Claro, Verdade.
0: claro, claro e, e aí é o seguinte, né? De um lado, eu acho que essas dark kits, vão têm o melhor e o pior da situação, né? De um lado, elas agilizam a entrega, amplia o raio de alcance então, sei lá, um cara que tem restaurante em Santa Cecília por exemplo, pode entregar no Morumbi porque o pedido vai de uma dark kitchen que está no meio do caminho, sei lá, na Rebouças por exemplo é, outra vantagem é que permite aumentar a produção, né? aumenta o espaço para produzir as comidas tal e aí elas barateiam o custo de aluguel água, luz não é, não é. só que as desvantagens estão causando problemas importantes digamos assim, digamos assim. O primeiro é a perturbação né, na vizinhança. E elas funcionam... E aí é engraçado, porque elas têm que funcionar em, bairro, em bairros próximos aos consumidores, que, aliás, elas só fazem sentido para isso, né? Porque justamente para agilizar. Se você botar longe do... Vai demorar mais... o ambiente, Colocar na grande São pegar. Paulo, é verdade. É. Então, olha só o problema. Porque é isso. Quer dizer, elas têm que ficar perto. Só que elas ficam perto, fazer comida chega rápida, só... só que incomoda muito. Então, todo mundo quer a comida rápido, mas ninguém quer uma dark kit por perto, e são duas... <risos> é, dilemas
1: dilemas é, paulistanos. Né?
0: Incompreensíveis, né? Claro. Eu quero rapidinho, mas não quero aqui perto, o cheiro, não sei o quê, né? Então, essas cozinhas, elas acabam com o sossego do bairro, os moradores reclamam, daí o dia inteiro, porque fica 24 horas funcionando, né? Então, reclamam do cheiro de fritura, fumaça, cheiro de comida o dia inteiro. Você imagina morar num edifício com uma janela voltada para uma chamininha dessas oh! cozinhas. É. Não, é o desespero, fica tudo engordurado, cheiro de fritura, madrugada, porque muitas trabalham na madrugada né, para fazer os pratos para o dia seguinte e tal. Outro problema é o barulho. As coifas mesmo, os geradores dessas cozinhas, tal, porque tudo tem que ter gerador, porque senão, imagina, 30 restaurantes que não conseguem é, entregar, né? Então tem que ter lá um monte de coisa. Isso tudo faz um barulhão. O coitado do dono da janela, que já levou a fumaça ali, ainda aguenta o barulho, né? Não. E aí, fora o barulho dos equipamentos, tem o barulho da aglomeração dos entregadores. Porque não é, é que tem um lugar que os caras entram com a moto e tal, fica tudo na porta. E aí, claro, malgazarra, um chama, outro avisa tal tá pedindo E motor o de
1: moto, né? Que
0: é... Motor de moto o tempo inteiro. É. E os caras, né? A gente, assim, é barulho, né? É. É. Bom. Então, isso é, é uma coisa bem complicada, assim, né? E São Paulo, acho que já tem 12 cozinhas dessas, quer dizer, 12 multiplica por 30, né? Porque cada uma tem 30 ah, marcas, entendi, né? Ah, entendi, entendi. É, é. E a maior parte dessas cozinhas, conglomerados, digamos assim, pertence a uma empresa chamada Kitchen Central. Ela é o braço brasileiro de uma empresa americana fortíssima, chamada Cloud Kitchen, que é de dois eh, ex-CEOs, um do Uber e um do Easy Taxi. O, o americano, que chama Travis Kalanick, é cofundador e ex-CEO do Uber. E o outro, que é um venezuelano chamado José Pilo, é ceo da Easy Taxi. Bom, essa empresa tem investimento milionário do Fundo Soberano da Arábia Saudita, coisa gigantesca, assim, tipo 400 milhões de dólares. Nossa! É, é uma coisa gigante. Eles compraram já mais de 40 imóveis nos Estados Unidos e na América Latina. Eles fazem diferente, sabe? Porque eles compram imóvel. Normalmente essas, essas é, cozinhas, de essas empresas que na verdade viram imobiliárias quase, né? Elas alugam e terceirizam, daí o aluguel, né? Sublocam, digamos. Esses caras não, eles vão lá e compram. Então diz que eles já compraram mais de 40 imóveis nos Estados Unidos e na América Latina e continuam avançando, assim, né? Essa que foi embargada hoje perto do Panambi é deles, dessa, dessa kitchen central aí. Uhum. Uh, eles têm na Moca, no Itaim, em Pinheiros e tal. Mas eles não são os únicos, não. A Rappi tem, o iFood tem, muitas cozinhas. A Rappi diz que vai chegar até o fim do ano que vem com 600 cozinhas fantasmas. Uhum. É uma loucura, né? Uhum. Bom, e aí... A outra questão é o problema da fiscalização sanitária. Primeiro, para poder operar, os caras precisam ter uma licença da Covisa, que é a Vigilância Municipal. Até aí tudo bem. Eu conversei com uma técnica hoje à tarde da Covisa e ela me disse que às vezes é super difícil entender quem é quem, porque o galpão é de uma empresa, a cozinha é da outra, é operada por uma terceira. Então, às vezes fica bem difícil, fala, fala, bem difícil a gente emitir a licença, porque fica ali meio sem saber quem é. E a fiscalização ela é feita só na hora de implantar, vai lá e vê, ah, tem aí, está, tá, tá, as condições para instalar, beleza, dá a, a, a licença. E aí depois só volta lá se alguém fizer algum tipo de denúncia. Hum. Então, quer dizer, a chance de fiscalização das condições de higiene, da validade de alimento, armazenamento adequado tal, depende do grau do, da seriedade da, da marca, né, de Eita, cada um. Total. É, é complicado. Agora, eu, eu fiquei bem chocada com isso e ela falou, não, mas é, é igual nos outros restaurantes. Eu falei, como assim? Daí ela falou, não, restaurante e bar em São Paulo, que são abertos ao público, a fiscalização segue o mesmo modelo. A equipe da vigilância só vai vistoriar se tiver um pedido de, na, quando tem pedido de alvará tal ou quando tem denúncia, enfim. E ela me disse que a, a, a vigilância está bem incomodada com essa história das dark kitchens e diz que está achando que está tudo muito degenerado, que está dando muito trabalho, está tendo muita reclamação, enfim. Eu acho que deve tentar mudar alguma norma por aí, né? Nossa. Sei lá, é Nossa. um fenômeno mundial E a gente não sabe nos outros países Como é que fiscaliza Eu sei que, por exemplo, a China é o país com mais Dark Kitchens, tem 7.500 A Índia é o segundo, 3.500 A gente também não sabe lá como é que é O esquema, né? Verdade, Os Estados Unidos né? tem 1.500 e Reino Unido 1.000 Mas enfim, a gente fica na mão né da marca Ninguém fica gritando que faz comida Na, na Dark Kitchen que compra do cara, pensa que tá comprando dele Do restaurante dele e, e aí como não tem fiscalização O negócio é a gente pedir nos lugares que a gente confia De verdade, é, né? Esse é o ponto É, Enfim, é, é uma coisa é. que
1: eu já observei nesses aplicativos Mas eu não sei se tem relação com as Dark Kitchens Que às vezes é uma mesma marca Que atua diferentes frentes De, de tipo de comida, sabe? Hum. Você vê o cara faz italiano Pizza, o cara faz árabe O cara faz... Ah. Mas... <risos> é praticamente uma feira é, esse, livre esse é o...
0: Essa é a coisa básica para você olhar o cardápio de um lugar e ver que se o lugar tem alguma chance de, dar, de ser bom então, ou não, né? mas O cara o... que faz pizza e comida japonesa, desculpa. Mas o... É...
1: o que um eu impressionei, né? Paty, não é que vem no mesmo, sabe? Ele cria três marcas, só que cada uma delas voltada para esse tipo de, de, de comida, entendeu? Entendi, mas você vê que é, que é do mesmo dono, né?
0: É, é Dark Kitchen na veia, na veia, é, não é? é, na veia, é eu,
1: eu fiquei pensando é nisso, eu falei, Ih, esse cara faz árabe, mas ele faz, ele... você acha ele diferente lá no aplicativo? Mas falei, ah, será que é Dark Kitchen? Deve ser, né?
0: É, e você sabe que eu tenho, eu, eu parei de pedir tanto delivery, né? Porque agora eu estou indo visitar os restaurantes e tal, mas continuo pedindo de vez em quando aqui em casa, mesmo normal e tal. E eu reparei eu, várias marcas que que eram muito boas e que os caras faziam delivery próprio e tal. De repente o negócio desanda. O picadinho chega com o ovo boiando, o outro sanduíche <risos> chega com uma cara péssima, não sei o quê. E eu acho que é isso. Eu acho que é, é ou é terceirizado. É, ninguém vai falar. Os caras ninguém tem interesse em falar. Né? Verdade. Agora, agora isso aí eu acho que. Eu falei que também hoje com aquele vereador Rodrigo Goulart, que é uma fonte minha, é o cara que, que cuida da, dessa parte de turismo e restaurantes em São Paulo e tal. E ele falou que eles têm cobrado muito da prefeitura, porque, não para acabar, ele falou, olha, não dá para acabar, nem é o caso de acabar com isso, porque isso é bom para todo mundo, é bom para o restaurante, é bom para o cliente. Só que tem que ter um jeito de colocar ordem, né? de, de garantir. A, a, é, ele falou, olha, eu até acredito que a maioria dos restaurantes cumpra as normas sanitárias e faça e tal, mas a gente tem que ter um jeito de ordenar essa história. né? É,
1: tem toda a razão. Sim. Muito é. bom, Pati. Belíssima é. investigação. Obrigado por compartilhar aqui com a é. gente, Vamos nos seguir acompanhando bom. e comprando dos lugares em que confiamos, que sabemos como Exatamente. a comida é feita. É
0: isso. É isso. Beijo pra Beijo, vocês. Pathy. Beijo, Pati. Até semana que vem. Tchau. Tchau, até.